0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern. Oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere.
2: Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 124 und einem kurzen First Look auf den Start in die zweite Staffel von Star Trek Picard. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen und am Ende des Casts werden auch noch ein paar andere bekannte Stimmen zu Wort kommen. Seid gespannt. Doch zunächst begrüße ich meinen co Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem eiskalten Ozean. Moin Moritz. Gude.
3: Ist der <lacht> kalt? Ist der eiskalt? Echt? Ist das nicht? Mein Ozean? Dachte. Ja, eher
2: kalt als warm. Könnte was ja, ja. sein sein. Ja, ja, ich bin ja eh so ein Fröstel. Von daher finde äh, ich da jeder Ozean zu kalt. Moritz, ich weiß, du hattest so deine Problemchen mit Staffel 1. Bei mir ging es ja sehr lange alles durch. Also bis zu dem in meinen Augen dann vermurksten Ende mit den Sung-Androiden und ihrem komischen Camp, sowie den Todeskrallen aus einer anderen Dimension. Dennoch lieferte die erste Staffel immerhin noch einen tollen Abschluss für Data und gab der Serie, wie man jetzt auch sieht, am Ende eine Chance auf ein zweites ganz anderes Leben. Wie siehst du das so im Rückblick mit der ersten Staffel?
3: Äh, Da hat sich bei mir ehrlich gesagt nicht sonderlich viel verändert. äh, In allen Bereichen nicht, muss ich leider sagen. Also eigentlich, muss ich fast sagen, finde ich Staffel 1 von PK in Teilen sogar schlimmer als die von Discovery. Und das will was heißen. Sie machen halt zu viele Fässer auf, von denen sie nicht wissen, welche sie beackern wollen und wie sie sie beackern wollen. Dann kommt der Sung, Nachfolger, Läufer, Gänger und äh, (lacht) der Peter Golem und macht dann Picard zum Golem, was irgendwie, ja, nee, das das hätte stringenter gehen können, das hätte planvoller
2: gehen können. Und jetzt haben sie einen neuen Showrunner, Terry Mattalas, äh, 12 Monkeys, also die Serie, nicht der Film. Und ich glaube, der Mann kann stringent, ich glaube, der Mann hat einen Plan und das macht einem ja durchaus ein bisschen Hoffnung, oder?
3: Definitiv, wenn man mal äh, Terry Matallas Arbeit kennt, also wenn man 12 Monkeys so ein bisschen verfolgt hat, habe ich getan. Ja, der Mann kann.
2: Der Mann kann. Der Mann kann. <lacht> Dann lass uns mal einsteigen in die Premierenfolge des neuen Jahres, The star Gazer ist natürlich jetzt auch wieder so <lacht> etwas arg offensichtlicher Wortwitz auf das Ex-Schiff von Picard und er ist der kleine Junge, der in die Sterne schaut, aber egal, auf Deutsch heißt das gute Stück die Stargazer, ich vermute mal, sie meinen das Schiff und nicht, dass alle jetzt auf einmal in die Sterne schauen, wir werden das vielleicht im Rahmen der Staffel erfahren, für den Teaser haben sie sich für einen ganz alten Serienhut entschieden, eine krasse Actionnummer auf einem Sternflottenschiff, wo uns jeglicher Kontext fehlt, die mit der Selbstzerstörung endet und nach dem Teaser dann der Sprung auf 48 Stunden zuvor. Magst du sowas? Was hast du dabei gedacht?
3: Das muss man von zwei Seiten betrachten. Zum einen
2: ist es wirklich so
3: alt, dass es stinkt. Zum anderen ist es äh, irrsinnig gestraft. Ich meine, der gute Mann sagt Hey Computer, mach mal schnell kaputt. Und der Computer, ach klar, gerne. Willst du noch ein <lacht> Stück Kuchen? Boom. Und ähm, ich meine, wenn man sich mal so zurückerinnert von wegen Computer Selbstzerstörung. Ja, soll ich wirklich? Bitte noch einer. Ja, ja, Computer Selbstzerstörung. Ja, und jetzt gibt mal eure drei, vier, fünf, sechs, sieben Codes ein. Da scheint das wohl, das scheint sie wohl abgeändert zu haben. Das war der Sternflotte zu lang und zu kompliziert. Nein, naja, das stimmt aber, aber gar, l- gar nicht. lass
2: mich. Genau, es stimmt gar nicht, weil wir sehen ja später, dass es noch länger ist.
3: Ja, da darf er mal 000 0,
2: Ja, aber ich meine, welche Zahlenfolge er sich jetzt als fast 100-Jähriger aussucht, ist ja auch seine Sache. Ne?
3: Ja, es, mich, es erinnert mich sehr an die ähm, ultrageheimen Geheimcodes für Alarmanlagen von alten Menschen.
2: Ja, oder Passwörter, Admin, Admin. Ja, 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 so, geheim. Ne? Ja.
3: Geheim. <lacht> geheim.
2: Aber egal, sie, du hast gesagt, sie straffen es sehr und, und wir sehen PK, er gibt den Befehl, das Schiff explodiert und dann kommt erstmal die Titelmusik. Die neue. Was mir noch dazu, genau, da, dazu gleich, aber was mir zu dieser Sache mit diesem 48 Stunden zuvor noch eingefallen ist, das hat man ja früher eigentlich eher gemacht, um die Leute bei der Stange zu halten, während der Vorspann läuft. Mhm, und das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr nötig. Also ich finde es ungewöhnlich, dass sie diesen Kniff gewählt haben, weil wir hätten das ja geguckt, auch wenn es nicht am Anfang gleich so spannend gewesen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht wollten sie nicht nicht erneut ähm, jetzt dieses, dieses äh, heimelige Chateau-Flair am Anfang einer Staffel haben.
3: Ich, und jetzt kommen wir zu meinem anderen Punkt, ich sagte am Anfang einerseits, ich habe nämlich an andererseits, das war eine Idee, die mir aber auch erst ein bisschen später kam, ist dieser Moment möglicherweise ein Schlüsselpunkt der Staffel, zu dem wir immer wieder zurückkehren werden, wird das... Zeit, von der Zeitreiterei her so abgefahren, dass Picard in bestimmten Abständen ständig wieder fünf Minuten vor diesem Punkt zurückspringt, wenn er irgendwas verändert hat. Okay, ich habe was verändert, lass mich mal in die Zukunft springen und oh nein, ich mache ja schon wieder das Schiff kaputt. Falsch!
2: <lacht> du, das ist möglich. Ich würde Terry Mattellas durchaus zutrauen, dass das nicht, nicht da ist, aus irgendwelchen sentimentalen Gründen, weil man früher so Fernsehen gemacht hat, sondern weil er damit irgendwas ganz eindeutiges sagen will dass das präsentieren will, wirklich, ja genau aber das werden wir jetzt nicht entscheiden können sondern frühestens in ein paar Folgen wahrscheinlich wissen aber es ist eine gute Idee finde ich wirklich finde ich gut sollten wir Ich im Auge traus behalten. dem
3: ich traue dem Typ halt echt zu das sonst würde ich es nicht sagen sonst wäre das sonst wäre ich nach drei Staffeln Discovery die nicht sonderlich stringent waren mitunter also nicht sonderlich ge- planvoll strukturiert
2: nee ich sag das nur wegen Terry Messalas. Ich glaube, er heißt Matallas übrigens. Oh. Masala, Masala ist, glaube ich, die die Soße. Aber das. Du hast eben schon erwähnt, sie haben an der Titelmusik geschraubt. Da werden bei mir böse Erinnerungen wach, an Deep Space Nine Staffel 4 ja, ja, oder ja, Enterprise ja, Staffel 3. Ja, und schön. Ja, unschön. Äh, ja vom, vom, ich würde sagen, jetzt so schlimm wie der Calypso Enterprise Song ist es nicht. Aber schön ist es auch nicht.
3: Nee, es ist definitiv nicht schön. Ich mochte das erste Intro viel mehr, weil es viel mehr ähm, von diesem ruhigen, nicht aggressiven Star Trek-Flair hatte.
2: Ja. Ich fand die Musik sogar tatsächlich nach ein paar Folgen wunderschön. Ich fand sie von Beginn an Gänsehauswürdig wunderschön. Ja. Und das hat äh, Jeff Russo jetzt kompetent geschafft, diese wunderschöne Melodie so zu vergraben in einem Klangbrei. Ja, 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 ja. Das
3: Gestampfe. Ja,
2: Er versucht alles, also ich würde sagen, er versucht alles zu bedienen, aber für mich, für meine Ohren ist das halt dann am Ende nur noch Brei. Ja, kommt hin. Ja, Brei trifft es
3: ziemlich genau und ich würde sogar fast sagen, dass ähm, der gute Jet in manchen Bereichen, was Star Trek angeht, echt ein bisschen überfordert ist.
2: Also, ich, heute hast du ja einen interessanten Tag. Der, der Typ heißt Jeff und nicht Jet. Aber das Eier, ach, ja, <lacht>
3: Namen, ja, Namen. Nennen wir
2: ihn, nennen wir ihn Jet, Jet. Masala.
3: Warte mal, wir sind noch lange nicht durch für heute. Also ja, es ich kommt ich noch bin schon ein paar Mal, dass du
2: noch kommst. Es kommt noch ein paar Mal. Du meinst wirklich, er ist überfordert mit Star Trek?
3: Ja, ein bisschen. Wenn man seine anderen Arbeiten kennt, zum Beispiel Counterpart oder so, dann weiß man oh. oder merkt man, dass er viel besser ist, wenn er sich auf Arrangements mit äh, zwei, drei, vier Instrumenten begrenzt. Und dann fängt er an, wirklich schöne Sachen zu schaffen.
2: Um nicht so breit zu machen. Discovery ist ja auch sehr reduziert. Ja, schon. War ja nie ganz meine meine Vorspannmusik. Ich bin nie hundertprozentig warm mit Discovery geworden. Aber ähm, äh, ich weiß, was du meinst. Also reduziert kann er Sachen besser rausarbeiten. Ich habe wirklich große Hoffnung, was die Nami Melomat angeht, die ja für Prodigy die Musik macht, die ja auch für Strange New Worlds die Musik macht. Leider nicht die Titelmusik, die hat Chef Russell gemacht. Aber, <lacht> ähm, aber die finde ich wirklich toll.
3: Zu äh, to, 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 uh, Prodigy? Ja, die ist schön. Das ist die erste Arbeit zu, wie heißt der Typ? Michael Messino? Nee, nee, schon wieder einer. Ähm,
2: Michael Giacchino, meinst du jetzt? Ja. <lacht> Der hat doch de, Prodigy gemacht, oder? Wobei, was meinst du jetzt? Meinst du jetzt bei Prodigy ähm, die Titelmusik oder meinst du bei Prodigy äh, die, die Musik in den Episoden? Ich meinte eigentlich die Titelmusik. Ah, okay. Ich glaube tatsächlich, die hat Michael Jackino... <lacht> <lacht> ich dachte, du bist jetzt bei der, bei der Musikuntermalung.
3: Nein, 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 nein. ich war jetzt beim Intro. Oh gut, dann kann ich's doch, dann bleib ich, muss ich ja doch dabei bleiben, dass das die erste Arbeit von diesem
2: Michael war,
3: die mir okay. gut gefällt.
2: Nennen, nennen wir ihn Michael. nein Nennen wir ihn Michael. Nicht, also, ähm, ich habe es für dich auch nochmal nachgeguckt. Theme-Music-Composer ist Michael Giacchino. Composer ist Nami Melumat Ich find's schade, weil, ähm, ich meine er kann ja was. Ich, äh, du sagst, das ist die erste, die dir gefällt. Ich mochte die Musik von Star Trek von 2009 super gerne.
3: Die war ein bisschen, äh, ist mir manchmal ein bisschen zu simpel.
2: Weiß ich nicht. Ich find, find die jetzt so einen hohen Wiedererkennungswert
3: das ist nicht alles, es muss auch oh. irgendwie gut ich meine, Wiedererkennungswert, das ist einfach also, du musst im Prinzip ein gutes Thema ein gutes Soundtrack Thema muss Wiedererkennungswert haben das ist der Normalfall
2: ja, natürlich, aber das gelingt ja nicht jedem denk mal, denk, mal uh. an, denk mal an Forrest Gump oder Apollo 13
3: wir reden ja von Serien, nicht von Filmen da ist das nochmal was anderes
2: ich rede von Musik <lacht>
3: Gut, gut, da muss ich mich natürlich geschlagen reden. Gut, aber in erster Linie reden wir über Star Trek, von daher... Okay,
2: Dann dann reden wir über Star Trek First Contact, wenn wir schon nicht über andere Filme reden wollen, weil Star Trek First Contact äh, finde ich halt großartig. Das ist so einprägsam und auch so simpel letztendlich. Das ist auch eine ganz simple äh, Melodieführung, aber das sehe ich zum Beispiel bei Star Trek von 2009 auch. Aber wir sind jetzt so weit abgekommen vom ja, Thema.
3: Total, aber ey, 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 wir haben, wir haben die perfekte Überleitung, Das passt eigentlich, weil wir äh, reden über, gerade massiv über Soundtracks und die nächste Szene nach dem Brei-Intro, klasse Wort, äh, ist ja auch wieder so eine Montage.
2: Ja, sehr schön.
3: Wo sie mit Wuffi und äh, Time is on my side, ja. Ist das das ist aber nicht das Original Time is on my side. Oder?
2: Bin ich jetzt hier der Musikhistoriker oder du? Nee, du. <lacht> Dann sage ich jetzt einfach mal bestimmt.
3: Nee, äh, oder doch. Ich dachte immer, es wäre von den Rolling Stones.
2: Ich glaube, das ist älter.
3: Okay, dann ist das tatsächlich das Original. Macht aber nichts für dich. Wir,
2: wir, wir sollten mit der Musik aufhören, weil. Ja, ich glaube auch, das, da kommen wir vom... Das, 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 das führt heute zu nichts. Ähm, <lacht> ich habe ja schon gesagt, Sie springen dann 48 Stunden zurück und wir erleben, was zu den chaotischen Ereignissen auf der Stargazer geführt hat. Ich würde das gerne versuchen, irgendwie ein bisschen systematisch anzugehen. Sie nehmen da jetzt ja ein echt amtliches Soft-Reboot vor. Sie springen zwei Jahre voran und geben uns die bekannten Charaktere in neuen Szenarien beziehungsweise bereits Bekannten. Wie findest du generell die Idee, so vorzugehen und diesen Sprung zu machen?
3: Äh, Ist ein bisschen... Er entwertet halt wirklich die letzten zehn Sekunden der letzten Episode. Weil man da halt wirklich so denkt, die pesen ab, jetzt geht's so hin, jetzt fangen wir was an mit ihrem Schiff und mit ihren neu gefundenen Identitäten und so weiter. Und... Und versuchen, mit sich selbst klarzukommen auf dieser Reise. Nö.
2: Darf ich einen, darf so ich auch einen raushauen das? dazu? Hau mal einen raus. <lacht> Terry, Terry, ich kann ihn verstehen. <lacht> <lacht> ich habe nur so gedacht, genau die Eier, die Terry hier hat, die hätte damals Koto haben müssen, bei dem Alien Space-Nazi, den äh, Brandon Braga und Rick Berman ihm serviert haben, zum Start der vierten Staffel, und hätte sagen sollen, ja und? Zwei Jahre später, längst erledigt. Ich mach, ich mach mein Ding. Weißt du noch
3: damals, Trip, bei den Nazis? Genau, weißt du noch damals ja, ja.
2: bei den Nazis? Ach, vergiss, es war langweilig. So, <lacht> Aber das ist halt, ich finde, es wird wahrscheinlich niemals jemand irgendwie offiziell so artikulieren, aber ich finde, das ist von von Terry Mattellas schon ein ziemlich eindeutiges, fickt euch doch alle mit eurem Scheißende. Ich mach was ganz anderes und dazu springe ich jetzt einfach erstmal voran und erzähle den Leuten dann erstmal, wie es bei mir jetzt aussieht.
3: <lacht> Gut, aber er muss ja dafür dann schon das eine oder andere, wie wir ja später sehen werden, etwas äh, sehr verbiegen.
2: Sag äh, und er, ja, er muss es erklären. Er muss irgendwelche Dinge erklären. Das außerdem, das außerdem. Ja. Aber das gehen wir durch. Denn ähm, was ich super finde am Anfang ist, Picard ist zwar wieder auf seinem Weingut und das kennen wir ja schon aus Staffel 1 vom Anfang, aber er wirkt diesmal glücklich. Und Nummer eins ist an seiner Seite. Laris ist für ihn da. Schaban ist leider verstorben. Warum aber auch immer? ich habe das Gefühl, ja, warum auch immer, aber das passiert halt in zwei Jahren. <lacht> ähm, für mich ist es aber halt einfach so, ich habe das Gefühl, dieser PK ist jetzt mit sich im Rhein, im Gegensatz zu dem am Anfang der ersten Staffel.
3: Äh, ja, Ja, er ist auf jeden Fall irgendwo in sich angekommen mit
2: einer gewissen Verspätung. Ja, ja. kann man sagen. Und dennoch gibt es diese Unterhaltung mit Laris, darüber, warum er niemals eine längerfristige Beziehung geführt hat, die ihn offensichtlicher ja nachdenklich macht. Und ich mag es auch, wie sie hier seine Lebensentscheidungen in Frage stellen. Denn er hat ein gewisses Alter. Und ich denke, es ist nur normal, dass man da auch über solche Dinge nach, nachdenkt und in, dann ein bisschen in der Vergangenheit verweilt und sich überlegt, wie das alles so gekommen ist. Ähm, wie ist das für dich? Wie war diese Unterhaltung mit Laris für dich?
3: Die Unterhaltung an sich finde ich großartig. Ähm, was ich daran nicht mag, ist, dass sie, oder da ist der gute Terry, dem guten alten Jean-Luc nachträglich auch so ein dieses, dieses gängige US-Industrielle Du bist nicht glücklich, wenn du niemanden an deiner Seite hast äh, Dings da verpassen. Dieser Hut ist noch älter als dieses 48 Stunden zuvor. Das stimmt. Äh, PK. PK ist uns immer als jemand präsentiert worden, der das wollte, was er getan hat, der da 100% dahinter stand, der hat hin und wieder mal von seiner Kindheit erzählt von wegen ich kam nicht gut aus mit Gleichaltrigen, ich habe an meinen Büchern gesessen und ich wollte das und ich wollte auf die Akademie, ich wollte gar nicht draußen spielen. Der hat dazu gestanden und das jetzt umzudrehen, ja, natürlich, das gibt es, dass man im Alter sowas hinterfragt.
2: Äh,
3: ein Jean-Luc Picard gehört für mich aber nicht unbedingt zu solchen Leuten.
2: Ich verstehe, was du meinst und ich bin da auch bei dir tatsächlich, aber ich sehe das nicht so hundertprozentig bei Picard so. Weil wir haben Beziehungen gehabt, die er versucht hat zu führen und die nicht funktioniert haben. Auch aus dem Grund, weil er als Captain der Enterprise immer der Meinung war, dass er diese Distanz wahren müsste. Er hat das ja aber auch zum Beispiel mit Dr. Crusher gemacht. versucht Und in einer alternativen Zukunft, in All Good Things, waren die beiden ja sogar verheiratet. Und geschieden. geschieden. Natürlich, aber das spielt ja keine Rolle. Das heißt aber trotzdem, dass irgendwo der Wunsch in ihm da war, diese Bindung doch zu intensivieren, zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, in einer anderen Realität. Und dann haben wir Anish zum Beispiel auch gehabt, in Star Trek der Aufstand. Es ist ja nicht so, dass er dem Thema irgendwie abgeneigt war. Aber ich könnte mir halt vorstellen und das finde ich gar nicht unspannend, dass auch in einer Figur wie Picard, den wir immer als als selbstbewussten Einzelgänger letztendlich erlebt haben, trotzdem immer auch irgendwie dieses Gefühl war, ich hätte es gern mal probiert in meinem Leben.
3: Ja, aber ab einem gewissen Punkt äh, sagt man einfach, äh, das ist mein Leben. Ich habe mich dafür entschieden und ich habe, es hat nicht nur negative Seiten. Es, äh, was habe ich dafür gewonnen?
2: Das sag ich ja auch gar nicht. Ich, ich bin da total bei dir, Dieser dieses industrielle von der Stange-Denken, was du gerade gesagt hast, das finde ich super ausgedrückt. Das ist furchtbar. Und ähm, es ist auch furchtbar, wenn wenn Leute durch die Gegend laufen und sagen, du kannst nicht glücklich sein, weil du Allein bist. Ka- so, allein bist, weil du keine Kinder hast, weil du so einen Job hast oder weil du sonst irgendwas. Das, ist, das geht keinem was an, das steht keinem zu. Und da gibt es auch keine Allgemeingültigkeit, die irgendwie festlegt, wie man zu leben hat. Ein Beispiel, Moritz, du weißt ja, wir haben eine Tochter. Und als wir damals noch in dieser dieser Neubausiedlung gewohnt haben, da gab es tatsächlich Leute, Nachbarn, die gesagt haben, wann kommt denn das zweite oder dritte? Und als wir dann gesagt haben, wir wollten nur eins, wir machen jetzt hier Schluss an der Stelle, da mussten wir uns tatsächlich sowas anhören wie, Naja, wenn man nicht mehr als ein Kind hat, dann hat man ja nie wirklich Familie erlebt. So, wen geht das irgendwas an? Wer darf sich das anmaßen, sowas zu kritisieren. Und deswegen bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube tatsächlich nur, dass es nicht uninteressant sein könnte, zu gucken, ob es in Picard vielleicht doch diesen diesen schwarzen Fleck gibt, wo er selber jetzt drüber nachdenken muss, ob er es nicht vielleicht doch gewollt hätte. Äh, ja. Vielleicht kommt er zu dem Ergebnis, nein.
3: Da bin ich ganz <lacht> bei dir. Ja, diesen schwarzen Fleck kann man behandeln. Es stinkt nur leider zu sehr nach... 0815 Verlauf und äh, am Schluss ist er glücklich mit, hoffentlich kriege ich den Namen richtig hin, Laris?
2: Ja, Laris. Oh, Applaus
3: <lacht> bitte für mich, für die taube Nuss. Ähm, 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 ähm. Am Ende ist er mit Laris zusammen und akzeptiert das und erkennt das und kriegt das hin und gebacken und oh, jetzt bin ich nochmal glücklicher als davor.
2: Das warten wir mal ab. Das, das traue ich Terry Matallas jetzt nicht unbedingt zu. dass wir jetzt jetzt am Ende der Staffel die die Hochzeit von von Laris und Picard kriegen. Aber, weißt du, das glaube ich auch aus einem ganz besonderen Grund nicht. Ähm, Ich finde, dass sie in der Unterhaltung zwischen den beiden wunderbar auf Star Trek der Aufstand anspielen. Und auf Picard und Anish. Damals, in dem Film, war es ein perfekter Moment. Und der endete ja für Picard und Anish auch mit einem Kuss. Aber jetzt ist es ja eindeutig, dass es für Picard nicht der perfekte Moment ist, dass er nicht bereit ist oder nicht mehr bereit ist. Oder wie hast du dir das erschlossen, dass er auf Laris doch sehr eindeutiges Angebot, wo die beiden dann auch mit den Köpfen sehr nah zusammenkommen für einen Moment und er dann doch nicht weitermacht. Warum ist das so? Warum? Warum glaubst du, kann er oder will er nicht an dieser Stelle? Woran liegt's? Das klingt jetzt wie beider, wie beider, ähm, bei so Lass uns mal so das. Selbsthilfeschow.
3: Privatfertig. Die hat bestimmt mal ein bisschen Küchenpsychologie auf Lager.
2: Moritz worin Lab, woran liegt's?
3: <lacht> er steht einfach nicht auf sie. Nein, ich. Äh
2: Weiß es nicht. Meinst du so ein, das würde ja wieder für meine Theorie sprechen, dass sie auch am Ende nicht zusammenkommen können. (lacht) Nein,
3: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das wird ja auch alles, ähm, es löst ja was in ihm aus. Diese ganze äh, Situation löst ja erst seine Träume aus von seiner Vergangenheit und von seinem was auch immer da Vorgefallen ist, vielleicht hat er Angst vor Familie, vielleicht hat er Angst vor Scheitern, vor Scheitern einer Beziehung und welche Auswirkungen das haben kann auf eigene Kinder. Gut, der ist jetzt sehr alt, da wird nicht mehr viel mit Kindern sein, äh, obwohl es ist das 25. Jahrhundert, das weiß man auch wieder nicht. Nee, 26. Äh,
2: jetzt, jetzt ist schon das 26. Ja, <lacht> Aber sie unterfüttern das ja auch mit diesem Flashback in seine Jugend. Und du hast ja gerade genau das angesprochen. Wir sehen da ja den jungen Picard mit seiner Mutter, Yvette, die wir ja zumindest auch schon mal ähm, in in einer älteren Version kennengelernt haben, in TNG, und ähm, sehen das erste Mal, dass es halt vielleicht bei den Picards zu Hause alles gar nicht so einfach war. Dass seine Eltern eine vielleicht sehr belastete Ehe geführt haben, dass er darunter gelitten hat und, und, und. Das sind ja alles Dinge, die dazu geführt haben können, dass er gesagt hat, bleibe Was allein.
3: aber halt auch wieder sehr simpel ist,
2: wenn es so ist. muss ja. ja. Aber das wissen wir ja alles noch nicht. Das ist, das sind ja wahnsinnig viele Andeutungen jetzt, aber wir können ja noch nicht wirklich gezielt sagen, dass das meinen. Nicht jetzt nach 10 Prozent. So. Nein, nein, nein. Magst du das denn grundsätzlich, wenn äh, über Figuren, die man so lange kennt, dann solche solche Vergangenheitsgeschichten <lacht> ausgepackt werden, die man bisher noch nie äh, gehört hat? M- ja und nein.
3: Ja, wenn ich das gesamte Konstrukt kenne und sage, ja, es macht in Gänze der Geschichte Sinn. Aber erstmal tatsächlich eher nein, weil ich sehe den Sinn darin, nicht einem, wie du schon sagst, Charakter, den man lange kennt, dessen Vergangenheit aufzurollen. Wieso sollte man? Die sind eigentlich schon so. Sie sind so, wie wir sind. Und wenn uns irgendwas interessiert, interessiert uns die Zukunft. Ja oder mich jedenfalls eher die Zukunft als die Vergangenheit.
2: Gerade bei einem Menschen, der so alt ist, glaube ich, ist das vielleicht nicht der richtige Blick, der richtige Blickwinkel. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass es sehr wichtig ist, je älter man wird, äh, auch mal die Rückschau zu halten.
3: Wenn er sterben würde, ja, tut er aber, aber es liegen ja ab, weniger Jahre halt vor nicht.
2: ihm als hinter ihm. Ich glaube, da sind wir uns einig.
3: Das schon, aber trotzdem ist es noch nicht akut. Selbst wenn weniger Jahre vor dir liegen als sonst wie. Ähm, fängst du ja nicht automatisch an, äh, äh, von der Kindheit an alles aufzurollen. Aber er ist vor zwei
2: Jahren fast gestorben. Äh,
3: das hätten sie dann aber ansprechen müssen von wegen, oder, oder miteinander in Verbindung setzen müssen von wegen, äh, seit diesem Moment spuckt mir dieses, welches und jenes das im Kopf herum. Das wär wäre für die Unterhaltung haben... mit
2: Laris gewesen, ne? Mmh. Mmh.
3: Ja, absolut. Zumal die sich wirklich großartig miteinander unterhalten können. Ja.
2: Also ich bin auch da bei dir. Ich hätte jetzt, wenn mich jemand gefragt hätte, willst du jetzt noch irgendwas über Picards Kindheit wissen, was wir bisher nicht wussten, hätte ich wahrscheinlich gesagt, hm, weiß nicht, muss vielleicht nicht unbedingt sein. Aber auf der anderen Seite ist Picard so eine emotional komplizierte und komplexe Figur, dass ich es eigentlich grundsätzlich schön finde, immer noch mehr Kontext zu kriegen zu dem, was in ihm vorgeht. Und wir sehen, dass es ihn auch schmerzt, dass er sich nicht auf Laris einlassen kann. Von daher wird es interessant sein, woher es kommt. Und ähm, das Ganze blendet dann ja über in seine Rede an der Akademie und ähm, was ich da so mochte, war, dass er auch auf Ereignisse anspielt, wie zum Beispiel Dr. Sorens Satz, ähm, Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen, aus Treffen der Generation, dass er das so anklingen lässt, wie bewusst ihm das wird was er verloren hat, was man im Leben hinter sich lässt und so weiter und dass die Zeit wirklich die letzte Grenze ist. Also ich mochte das sehr gerne. Wie geht's dir?
3: Ähm, ich musste auch an Sorin und äh, seinen Enddialog mit Riker denken und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so, ob diese beiden Picars zueinander passen, wie die das sehen. Aber dazu habe ich das Ende von Star Trek 7 äh, im genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf. Es war aber mein, 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 mein erster Gedanke, dass, mir, dass ich mir das Ende noch mal angucken müsste, um zu sehen, ob es denn tatsächlich, ob diese Einstellung, die er da hat, ob die tatsächlich in dieser Rede, die er hält,
2: mitklingt. Selbst wenn Was nicht, kann sich doch ein Mensch über die ganzen Jahre, und das sind die, wir reden ja hier wirklich von vielen Jahren, auch verändern, oder, oder würdest du das jetzt nicht so sehen?
3: Äh, ich glaube, er war zu diesem Zeitpunkt schon in einem Alter, wo man eine gewisse Festigkeit in sich selbst gefunden haben sollte oder haben können muss, als jemand, der ein Schiff führt. Als Ich meine, er war ja damals schon nicht mehr jung.
2: Ja. Also, ich, ich weiß es nicht genau, wo du da den Widerspruch siehst. Du meinst wahrscheinlich die, die Unterhaltung mit Riker, wo er darauf zu sprechen kommt, was Soren zu ihm gesagt hat. Und ich meine, da sagte er damals zu ihm, dass ihm mal jemand gesagt hat, dass die Zeit halt ein Raubtier wäre, das uns äh, das ganze Leben irgendwie jagt. Mhm. Und dann sagte er weiter sowas im Sinne von, ähm, er möchte lieber daran glauben, dass die Zeit ein Begleiter ist, der mit uns auf unserem Weg irgendwie äh, zusammen, oder mit uns den Weg zusammenfindet und äh, uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen. Ich glaube, so ungefähr war das. Das ist ja auch im Prinzip das, was er ähm, in in The Inner Light zu seiner Tochter sagt. Lebe jetzt. Weil das nie mehr zurückkommt. Also, ich weiß nicht, wo du da jetzt den Widerspruch raus. Wie gesagt, das ist
3: was, das ist was, was ich mit den, mit den tatsächlichen Szenen nochmal abgleichen müsste. Okay. Aber du, äh, du kannst schon recht haben. Also, also, ich will das gar nicht abstreiten.
2: Meinst du, meinst du, was das Zitat angeht, oder? Ja, was die,
3: ob die wirklich so zueinander.
2: Ich weiß es. Ich, ich stelle das ja auch eher jetzt jetzt zur Diskussion, weil ich mich ich mich frage, wo der Widerspruch liegen könnte. In seiner Wahrnehmung von Zeit.
3: Äh, nein, mein Problem ist einfach nur, dass ich den den, den genauen Wortlaut nicht mehr im äh, im Kopf habe. Okay. Was ich aber ein bisschen peinlich Gut. fand an der Rede oder, oder an de, was er da macht, ist, äh, wie, er, wie er Elnor präsentiert und dass sie dann da alle laut applaudieren. Warum? Weil das ist so dieses, du machst jemanden zu, zu einer Kuriosität durch so eine Aktion und ich weiß nicht, ob Elnor als Kuriosität wahrgenommen werden will. Ist das so? Irgendwie...
2: Gerade Gerade im Sinne von von Discoveries gesehen werden, ist es doch äh, etwas Positives, wenn wenn man sagen kann, guckt her, ich bin der erste rein romulanische Kadett an der Sternenflotte.
3: Ich weiß nicht, ob ich für Würde ich das auf mich übertragen? Weiß ich nicht, ob ich als jemand gesehen werden möchte, der besonders ist, weil er der Erste seiner Art von irgendetwas ist. Wenn ich irgendwo bin, wo ich mich unterscheide, will ich nicht durch meine Unterschiede auffallen, sondern anerkannt werden wegen den Gemeinsamkeiten mit diesen Leuten, die da ebenfalls sind.
2: Das, was Picard sagt, ist wahrscheinlich eher etwas, was für die Sternenflotte bedeutend ist. Weil er damit ja herausstellt, dass es für die Sternenflotte was Besonderes ist. Und guckt her, wie toll, jetzt haben wir sogar Romulaner bei uns. Jetzt machen wir sogar diesen Schritt. Ähm, das ist aber, auch
3: wieder, guckt mal, was für ein Unikat-Kuriosum wir da ja, ich hier haben. Versteh, auf-
2: ich verstehe, was du meinst. Der Subtext ist mir nicht aufgefallen.
3: Äh, ich, ich sage es auch tatsächlich vielleicht auch nur, weil ich das auf mich halt ziemlich gut übertragen kann. Wenn ich irgendwo sein würde, auf, auf keine Ahnung, sei es eine Fatcon, sei es in irgendeiner Gruppe, die Hearthstone spielt und plötzlich würde jemand sagen, ey, guck mal, wir haben sogar einen Blinden, da würde ich sagen, da würde ich sagen sag mal, spinnst du? Wir sind hier, weil wir Hearthstone spielen und ich bin nicht hier, weil ich ein Blinder in einer sehenden Hearthstone-Gruppe bin. Wie ekelhaft. Ich will hier Hearthstone spielen und nicht dafür be- be- gesondert werden, dass ich blind bin und Hearthstone
2: spiele. Ja, ich verstehe dich. Absolut. Aber das ist, glaube ich, wieder, ich glaube, das Problem liegt wieder mal darin, dass die die Sehenden nicht schnallen würden, was sie da gerade sagen. Und Picard, um das jetzt zu übertragen, auch gar nicht auf die Idee kommt, wie man sich als als Unikat oder als Kuriosität, hast du gesagt, fühlen würde, wenn man so herausgestellt wird. Da fehlt es einfach an Empathie.
3: Schon, ja, aber, aber an anderer Stelle wollen sie es immer. Ich weiß nicht, es ist heute ein ganz. Das ist ja in vielen Serien. Oder das ist ja generell gerade in der Fiktion so, dass das so herausgekehrt wird.
2: Mhm. Und ja, interessant. Ist wirklich ein interessanter Aspekt. Das ist eine sehr sehr kurze, sehr kleine Szene, die man. So eine Blink-and-You-Miss-Szene, aber sie ist. Da steckt doch mehr drin, als ich gedacht hätte tatsächlich. Oder weniger als ich denke. Nee, ich, ich glaube da tatsächlich, dass du da, dass du da auf dem richtigen, dem richtigen Boot bist. Gut, ähm, aber er
3: macht, äh, es wird ja. Ich denke nicht, dass aus dieser Szene irgendwann noch mal irgendwas erwachsen. Nein, wird. die ist einfach die, so. haben, die
2: haben sich da keine Gedanken drüber gemacht. Die wollten uns nur er- erzählen, dass Elnor auch da ist und dass der jetzt, äh, dass der jetzt bei der Sternflotte ist, dass der Kadett ist. Das ist, das ist äh, letztendlich ist das Exposition.
3: Hm. Viel, viel, viel schöner, wenn wir ja kurz, wenn wir ja schon bei Elnor sind, finde ich ja dass Ruffy ihn unter die Fittiche nimmt. Das ja. finde ich
2: schön. Das Und grundsätzlich ist doch auch nicht verkehrt, dass Ruffy wieder bei der Sternenflotte ja, ist, oder? absolut.
3: Hm. Oh, 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 äh, auch wenn ich hier jetzt ein bisschen vorgreife, aber es ist ja ein unwesentliches Detail. Kann es sein, dass ich hier zum ersten Mal äh, ihren Namen aussprechen muss?
2: <lacht> ja, 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 auch, auch über die Lautsprecher.
3: Ja, ja.
2: Frau Musiker, bitte. Da, da, Go, da sind wir wieder Excelsior. bei Musik,
3: Alter. Wir sind wieder bei Musik. <lacht> Die Frau
2: Musiker. Ja, ja, ich weiß. Das ist, das ist ein Klasse. sehr schöner Name, Rafenmusiker.
3: Ja. Wie, ja. wie gefiel dir eigentlich, ich fand es ein bisschen schräg, dass er ihm ein, also erstmal Picard in seiner, wieder in seiner Bibliothek und dann packt er dieses, ähm, Buch von Spock aus, was eine Erstausgabe ist und wenn man sich dann mal so an Post-Zeiten zurückerinnert, wie da äh, immer äh, äh, gedruckte Bücher belächelt wurden. Ich erinnere mich da noch, äh, wie, wie, wie äh, Kirk von einem Anwalt ähm, ähm, verteidigt werden musste, der sowas noch gesammelt hat und Pika- äh, 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 gedruckte Bücher, so eine Verschwendung, was machst du, was haben sie denn da? Und, 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 <lacht> und hier äh, präsentiert er ganz stolz eine Erstausgabe mit goldenem Titel.
2: Ja, aber es wird immer Sammler geben.
3: Gut, ähm, schon. Aber die wollen dann auch keinen Wein, der von den Reben gebeamt wurde.
2: <lacht> 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 da ist auch was dran. <lacht> Wenn schon, Ach, denn Moritz. schon. Ach, Moritz, ja. Ich meine,
3: ich kann, ich kann auch zum 3D-Drucker gehen und sagen: Druck mir mal ein Buch. Nee, kann ich nicht. Ja.
2: Aber, aber, ja. Oder eine Weinrebe mir <lacht> 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 Allgemeiner mal zu den Figuren. Wie findest du es denn überhaupt, dass Picard jetzt wieder bei der Sternflotte ist, dass er sogar Vorsitzender der Akademie ist? Es ist, ich finde es schon
3: schön. Es ist aber auch wieder, Gott, ich habe so viel zu merken. Ähm, es ist aber auch wieder so ein bisschen komisch, weil er ja in diesem Rahmen, mit wem hat er zu tun? Mit jungen Menschen. Gut, vielleicht sind die schon ein bisschen älter als Kinder, aber eigentlich hat er es ja nicht so mit denen...
2: Im Alter. Als ja, Opi. Gut, der, Op- der, der Opi spielt dann auch gern mal mit den Kleinen.
3: Was macht er da an der Akademie? Was macht der Vorsitzende an der Akademie so?
2: Den Kobayashi Maru ändern. <lacht> ja, nee, natürlich. Keine Ahnung, nein. Aber ich finde, er ist die beste Galionsfigur für Ist die Akademie, er, ist er. Absolut.
3: absolut. Äh, ich will das gar nicht äh, komplett runterreißen. Als Idee ist es schon großartig. Also auch ähm, gehe ich mal von einem alten Picard aus, ist das jemand, der auch großartige Vorträge
2: halten würde? Und jetzt pass mal auf. Ist mir jetzt gerade gekommen. Jetzt haben sie Picard, in Picard zum Vorsitzenden der, der Akademie erklärt. Im 26. Jahrhundert. Und in der Akademieserie mit Tilly Jahrhunderte später wird sie an der Jean-Luc Picard Academy arbeiten. Geht
3: das? Ja. Kannst du eine Sternflottenakademie äh, nach einem ja. äh, Erdenmenschen ja. ja. benennen? Wirklich? Da käme ich mir als Andorianer first. aber ein bisschen gearscht
2: vor. Ich bin mir ganz sicher. Es wird eine Picard-Büste in der Akademie stehen.
3: Ach, viel besser, sie schneiden seine Statue in den Baum.
2: Lass uns zu Raffi noch mal kurz kommen. Du hast am Anfang schon gesagt, er, der liebe Terry, der musste dann doch ein paar Sachen äh, mit dem mit dem großen Besen aus dem Zimmer kehren, bevor er dann weitermachen Nee, nee, konnte. Nee, 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 nee. Da ist noch <lacht> überhaupt nichts aus dem Zimmer geklärt. Nein. Des, deswegen fangen wir jetzt ja mal an, das mit aufzuräumen. Die angedeutete Beziehung zu Seven aus dem Ende der ersten Staffel, die erklärt er hier gleich mal für gescheitert. Nein, tut er nicht. Er setzt nur einen Anfangspunkt. Er setzt, okay. Er, er sagt, hat einen sagt, im Moment läuft's nicht.
3: <lacht> ja, schon klar. Aber das ist ja auch, äh, es, es braucht ja auch einen Konflikt. Es, ein es ein wäre ja auch blöd, wenn es irgendwie eine harmonische Beziehung wäre. Ich git, da kann man wenn's ja nichts mehr Herr, machen. Wenn
2: traut, es könnte Liebe sein.
3: Ja, genau. Und Ruffy will, Seven will nicht und äh, jetzt jetzt müssen die die Zeitlinie mal wieder retten. Hallo, hast du eine
2: Ahnung, wie ein das zusammenbringt? Aber weißt du, ich finde die Erklärung total geil. Ich finde das von Raffi total super, wie sie sagt. Das ist auch alles überhaupt kein Wunder, weil Seven, die beschäftigt sich sowieso lieber mit anderen Leuten, vor allem mit kaputten Leuten und Seven und Picard, die sind sich sowieso total ähnlich, weil ihr seid euch so scheiße selbstgenügsam. Und das finde ich ist super beobachtet. Da haben Seven und PK wirklich eine Gemeinsamkeit. Ja, stimmt schon. Ist richtig. Und ich glaube, der gute Terry Betallas wollte das auch eigentlich nur ein bisschen aus dem Weg haben. Aber du hast mich jetzt gerade davon abgebracht und sagst mir jetzt, er will da vielleicht was draus machen. Hätte ja, ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, doch, doch.
3: Die, also Die, Klar, das ist so. Ihr seid alles so naiv. <lacht> äh, ein, ein, ein guter Kumpel von mir, der sagte mal zu mir, ich war ja bei Scrubs am Ende voll überrascht, als Elliot noch mit JD zusammenkommt. Ich musste so lachen kann man am Ende nur überrascht sein, wenn irgendwer und irgendwer zusammen sind.
2: Also, ich habe keine Ahnung, was bei Scrubs passiert ist. Deswegen kann Ich auch ich jetzt nicht. Nur ich auch nicht wirklich.
3: Ich finde das nur einfach generell. Wenn du irgendwo sagst, nein, das geht nicht und es kann nicht gehen, das funktioniert einfach nicht, dann ist das nur der Wind mit dem Zaunfall. Pass auf, es geht, damit auch du,
2: lieber Zuschauer, an die <lacht> Liebe okay. glaubst. Okay. Ja gut, ich bin sehr gespannt, ob du recht behältst. Ähm, Seven ist auf jeden Fall Captain der La Sirena und ist wieder bei den Fenris-Rangern. Wie, wie erschließt sich dir die das? Die ominösen okay.
3: Fenris-Ranger, die wir noch nie <lacht> zu Gesicht bekommen haben, die gibt's gar nicht. Irgendwann kommt raus, Seven hat die Fenris-Ranger erfunden. Na, ihre äh, Crew
2: besteht ja auch nur aus dem Rios-Holo. Oh,
3: <lacht> sie spricht, nein, sie besteht ja auch nur aus einem Holo. Sag ich wenn ja, ich das aus richtig einem
2: Rios-Holo. Ja, Ja,
3: und das spricht auch noch
2: Spanisch. Ja, natürlich. Dum- das war ja auch das coolste holo aus Nein,
3: Welt. das ist einfach dumm. Weil wenn du mal überlegst, ist es immer so, dass der, die Computer-Dings da, die da installiert sind, das übersetzen. Das ist ein total dummes Stilmittel. Nur weil es heutzutage irgendwie in jeder Serie hip ist, dass da irgendwelche fremdsprachigen äh, ja, das,
2: das musst du dann, ja, aber das musst du dann einprogrammieren und dem, dem Computer sagen, bei dem bitte den Akzent lassen. <lacht> Eben
3: nicht, äh, äh, also Seven kann Spanisch, müsste man da draus schließen, oder soll das, es ist einfach nur verschwurfelte Kunst, weil du nicht genau weißt, ist es jetzt so, dass Seven, dass der Computer funktioniert, nur wir haben diesen Computer nicht und der Computer funktioniert nur, weil Seven ihn hören kann,
2: wir aber nicht. Moritz, mach dich doch mal locker. (lacht) (lacht) Das ist so einfach, ist doch nur lustig gemeint. Und das von mir, also wenn ich das (lacht) schon sage. Da muss man jetzt ja, muss man sich nicht drüber aufregen. Ich mag die Rios-Holos.
3: Ich mag ja auch nur nicht, dass ich es nicht verstehe. Okay. Ich, ich hab keine. <lacht> Hallo, da muss ich mir, müsste ich mir tatsächlich die
2: Untertiteldatei aus dem Netz laden. Wie dumm ist das denn? Wie super, aber ist es doch, dass Sochi es sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, Leute davon zu überzeugen, dass Androiden eigentlich ganz cool sind. <lacht> das ist auch mal eine schöne Lebensaufgabe. Und sie hat äh, Jurati dabei, die sich einfach nur volllaufen lässt. Das finde ich ist ein, auch ein hübsches Duo. Ja,
3: habe ich noch zu wenig von gesehen. Aber äh, was ich aber hochgradig schräg finde. Ja, ja, ich bin von ich bin wegen Alien-indiziertem Wahn freigesprochen worden. Klasse. Du, das äh, finde ich wirklich eine tolle Verteidigungsstrategie.
2: <lacht> ich. <lacht> 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 so witz, ja. ja, aber Emma ich sag's ja, doch so. Hallo, komm. Ich, Terry hat gesagt, ich nehme den Job, aber nur, wenn ich den großen Besen schwingen darf. <lacht> So, nach dem Wort, Leute, euer Ende war scheiße. Es war richtig scheiße. Damit mache ich nichts. <lacht> ich mach's nur anders. Gut, Haben sie alle gesagt, aber, ja, gut, bevor du gehst. Schon. <lacht> warum ist der
3: eigentlich, warum ist der eigentlich rot? Wer ist rot? Der Besen. Warum ist der rot?
2: Weiß ich nicht. Weil er sich schämt.
3: Ach so. Gut. Ich dachte, wegen dem Rotstift. Das ist so die welcher, erweiterte welcher Besen. Du hast doch, hast du, oder habe ich das wieder falsch verstanden? Du hast doch was gesagt, den roten Besen schwingen.
2: Der große Besen, Moritz, der große ich, ich, Besen.
3: Ich frage mich dauernd, was meinst du mit dem
2: roten Besen? <lacht> Terry und der rote Besen. Ich glaube, die Folge, die Podcast-Folge heißt so, Terry und der rote Besen.
3: <lacht> Terry, Jet ein... und
2: der rote Besen. Das ist
3: der hey, Titel. Nein, das ist nicht der Titel, weil das kannst du irgendwann noch mal als idealen Kinderbuchtitel nehmen für irgendeine...
2: So ja, genau. Oh, nicht so kinderkompatibel ist äh, der gute Freund Rios, aber er ist jetzt wieder Captain, er ist zurück bei der Sternflotte. Er hat die USS Stargazer und sitzt mit Zigarre auf der Brücke. Ich mag den ja.
3: Ist das eine echte Zigarre oder eine Fake
2: äh, äh, Zigarre? Sie ist nicht an. Ja, schon klar, aber ist sie trotzdem echt? Denke ich. Oh. Replizierte halt, meine Güte. Ja, hier könnte ja auch eine Attrappe sein oder
3: so, oder aus Schokolade oder so. Das haben wir noch nicht erfahren. Vielleicht. Hätte ich das hätte ich das noch
2: <lacht> auf jeden Man Fall Ich es da mal, sie,
3: Verbot in die Zigarren. Es, es sind Milch. keine
2: Rauchschwaden auf der Brücke, falls du das meinst, so wie bei Orwell. <lacht> <lacht> aber. Es, es, es tat doch eigentlich mal wieder richtig gut, ein cooles, neues Sternflottenschiff zu sehen in Picard, weil das war ja irgendwie in der ersten Staffel völlig abwesend.
3: Du, Thema. ähm, wirf mich auf den Schalterhaufen, schwing den roten Besen und äh, weiß nicht was noch alles. Ich wollte in dem Augenblick eher eine Stargazer-Serie als eine, äh, Pike-Serie.
2: Ich hätte auch total Bock auf eine Stargazer-Serie mit Rios. Ja. Wäre ich ja. sofort dabei. Mhm. Ich meine, ähm, wenn, sie, wenn sie die Serie wirklich nach drei Staffeln beenden, dann müssen sie ja mit den Figuren irgendwas machen. Oder können sie zumindest. Das
3: ist eine sehr interessante Frage, weil äh, die, die sind ja nach drei Staffeln noch nicht durch. Also mit sich nee, selbst. die, mit die sind noch
2: nicht durch. Nee, nee, die sind noch nicht durch. PK vielleicht. <lacht> aber die sind noch nicht durch. <lacht> Nein, aber sind wir mal gespannt. Also, das Schiff sieht super aus, die neue Stargazer, und ähm, ich könnte mir das wirklich gut vorstellen. Also Rios und Seven und so, da sind, da ist schon Potenzial.
3: Ähm, das ist halt auch sowas, was ich mich frage. Äh, mh, böser Schuss meinerseits, ähm, ich bin ja der Meinung, dass äh, der positive Überschwang in Teilen tatsächlich nur auf äh, kosmetischen Aspekten beruht. Aber ähm, nehmen wir das mal. Versuchen wir mal, was Positives draus zu ziehen. Das machen die doch nicht für eine Episode. Äh, Ich meine, was ich sagen will, da ist doch Arbeit reingeflossen, äh, äh, da wieder neue ähm, Schiffsmodelle zu integrieren und so weiter. Das macht man doch nicht für eine Episode, oder doch?
2: Nein, denke ich auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dafür ist das Schiff einfach auch zu cool. Das haben sie ja auch mit der Enterprise letztendlich in, in Discovery auch schon gemacht. Ja, stimmt. stimmt. Ja. Aber warten wir es einfach mal ab. Auf jeden Fall ist die Stargazer zu einer merkwürdigen Anomalie gerufen. Da meldet sich bei mir immer meine meine phobie <lacht> Dass ich halt immer, immer es nicht so geil finde mit der Anomalie der Woche, aber egal. Und aus dieser Anomalie kommen viele Stimmen raus und sagen, helfen sie uns, PK. Mal ganz abgesehen davon, dass, dass da ja aus dem, was sie sagen, noch nicht viel abzuleiten ist. Eine grün schimmernde Anomalie schreit schon Borg, oder?
3: Ja, 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 das war Kommt auch keiner irgendwie. drauf. <lacht> nee, das nicht. Und, äh.
2: Stand vielleicht nicht im Drehbuch, welche Farbe die Anomalie hat, deswegen hat keiner was dazu gesagt. Und in der Nachbearbeitung haben sie auf einmal aus der roten Anomalie eine grüne gemacht und keiner hat drüber nachgedacht, dass das nach Borg aussieht.
3: Vielleicht ist die mehr Öko, ich weiß es nicht.
2: Auch möglich. Die
3: Ökomalie.
2: Picard weiß von dem allen noch nichts und hat erstmal Wichtigeres zu tun. Und dann besucht er Geinens neue Kneipe in L.A. Nummer 10 in der Forward Avenue. Das schon oh, hart, ha, ha, ha.
3: <lacht> Ich sag dir, die, die ist da am Anfang hin und hat Anträge an die Stadt gestellt. Diese Avenue muss umbenannt werden und ich will die Nummer 10. Äh, tut mir leid, da ist eine Tierarztpraxis drin. Scheißegal, ich will die 10.
2: Wie und fandest du denn die Szene mit den beiden?
3: Ähm, da wird ja im Netz ein bisschen rumgeumpt von wegen, dass das übertriebener Fanservice sei. Ich bin da tatsächlich noch auf dem Punkt zu sagen, wir wissen nicht, ob wir Geimen nochmal sehen. Nee. Ich glaube fast, sie machen, sie haben, der gute Terry hat sie hier nur präsentiert. Also von wegen, die wird noch eine Rolle spielen, in irgendeiner Art und Weise, zumal äh, sie immer irgendwie in in, in Zeitgedöns verwickelt war oder in in, in Zeitliniengedöns, ähm, würde sie nur in Episode 1 vorkommen. Dann müsste ich nachträglich sagen, dann war das jetzt äh, schillernd interessanter Fanservice. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Und, und sie haben, hoho, die haben mal wieder Diskriminierung vom Feinsten betrieben. Als Picard sagt, jetzt ist eher die Zeit für billigen Fuße Und dann sagt sie saurianischen Brandy, was sagen die Saurianer dazu?
2: Ja, die werden nicht begeistert sein. Nee, nee. Es gibt ja übrigens auch Leute, die im Internet schreiben, dass, dass Geinen gar nicht in der Folge mitspielt, sondern nur Whoopi Goldberg mit einem komischen Hut. Weil, weil Whoopi Goldberg gar nicht mehr weiß, wie Geinen gespielt wird. Das sehe ich jetzt nicht so streng. Also sie ist schon anders als früher, finde ich. Und sie ist vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Sister Pregene aus Sister Act. <lacht> Aber das äh, finde ich nicht schlimm. Also ich habe mich gefreut.
3: Ja, sie, sie weicht schon ein bisschen sehr ab von ihrem. von ihrer Haltung, von ihrem Gebaren. Von ähm, ja. äh, Früher hat sie. Dialoge mit Geimen waren früher immer. Sie hatte gerne in Metaphern gesprochen oder äh, gerne ähm, ja so metaphorische Fragen gestellt von wegen Was siehst du, wenn du aus diesem Fenster siehst?
2: Ja, ja, du hast recht.
3: Und das machen sie hier. Hier, hier ist sie nur noch Barkeeper.
2: Da <lacht> ja, ich in mehr, LA in der Forward Street. Arbeiten ja, ja, würde, da ich musst du vielleicht auch, noch noch
3: ja, ja. Da musst du vielleicht auch dein äh, Selbst ändern, da musst du dich neu
2: erfinden und äh, Doch der Besuch bei Geinen bringt ja auch Picard nicht wirklich weiter und er hat auch gar keine Zeit weiter über Liebe und über Wein und billigen Fusel nachzudenken, denn Admiral-Besuch bringt miese News. Picard soll sich die Anomalie selbst ansehen und soll sich den Hilferuf selbst anhören, denn da versteckt drin ist so eine Art Beitrittsgesuch an die Föderation und er muss es beantworten. Das lässt sich im Picard jetzt auch nicht zweimal sagen, ne?
3: Nö, und äh, es macht auch nur einmal Puff und er ist da.
2: Ja, da haben sie ein bisschen, sind sie so ein bisschen gesprungen, aber ich glaube tatsächlich an seinem Schmunzeln erkennen zu können, der fühlt sich zwar wohl in seinem Leben jetzt, aber diese kleinen Abenteuer einzustreuen und gelegentlich mal das Chateau zu verlassen und was Wichtiges zu machen, ich glaube, das findet der schon ziemlich cool.
3: Äh, nicht nur das, ich finde, das bestätigt auch so ein bisschen dieses, dieses, er will raus, er will im Prinzip raus und und, und irgendwas da draußen unternehmen und und. Ja, vielleicht hat er sich auch geschmeichelt gefühlt, dass irgendwer, irgendeine Ökomalie ihn ruft und
2: klar, ist nur total Sünde, wie er Laris stehen lässt, wortlos. Die guckt ihm noch <lacht> ja, hinterher das war auch, das war auch. Deswegen habe ich mich halt gefragt, ob die am Ende der Folge wirklich noch da ist oder am Ende, am Ende der Staffel wirklich noch da ist.
3: Ach, das wäre toll, das wäre toll. Also, er kommt zurück und ja, ich der Held, habe alles gerettet. Laris,
2: lass uns heiraten. Wo bist du denn, Laris? <lacht> ja, ja g- <lacht>
3: <lacht> ja, Dann nein, und äh, ähm, das muss ich wirklich Wir hatten es am Anfang schon mal kurz angerissen, aber ich will es noch mal sagen, dass Schaban äh, einfach so soundklanglos Das ist ein bisschen arg.
2: Vielleicht hatte der Schauspieler keine Zeit.
3: Roter Besen hin oder her. Ja. Ich bleib bei dem roten Besen. Das ist nicht gut. So, 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 so bearbeitest du nicht ähm, eingeführte Charaktere. Kannst du nicht ja. machen.
2: Das kannst du mit dem Alien-Space-Nazi machen, aber nicht mit Schaban. <lacht> Nee, auch mit dem nicht, aber. Ähm, ähm, auch das nee. hätte ich doch, d- d- mit dem hätte ich es gemacht. Also den, den Stormfront-Zweiteiler, den hätte ich mir geklemmt.
3: Das schneide ich raus, was du da gerade gesagt hast. Mit dem habe ich es gemacht und das reißt sich dann total aus dem Kontext. Und, ähm, <lacht>
2: <lacht> <lacht> mit dem roten Besen habe ich es gemacht. <lacht> genau, nein, nein. Au, au, au. Ja, ja, ja.
3: ja, nein, aber hey, ähm, das ist wirklich so ein bisschen. Ich hoffe, das ist gut. Wieder, wie man so hässlich sagt. In Terry, we trust. Ähm, gut, das wird immer hundertfach abgeändert. Aber äh, jedenfalls, ich hoffe, dass Shaban noch mal in irgendeiner Murksi-Furzi-Zeit-Schwurfelei äh, äh, ähm, dass es nochmal mal einen Dialog mit ihm und Schaban gibt. Also mit
2: Picard ja. und Schaban. Ja. ja, vielleicht lebt er ja in der anderen Zeitlinie noch. Ach, da sind wir noch gar nicht. Für Picard schließt sich dann erstmal ein Kreis. Du hast es erwähnt, er jumpt einfach mal so auf die Stargazer und er ist zurück auf seinem Schiff, also auf dem neuen von seinem Schiff, wo er sein erstes Kommando hatte und es gibt noch eine geile Terry Aktion, wo er noch eine Sache einfließen lässt aus der ersten Staffel, die man sonst fast vergessen könnte, nämlich der Satz: Sie sehen sehr positronisch aus. Da hat ja, mir das dann auch ja, abgehakt. Ja, ja, ja,
3: der rote Besen kennt keine Gnade.
2: Das <lacht> ist <lacht> Aber ab dem Punkt, wo er alles rausgefegt hat, kümmert er sich dann ja auch wirklich um seine Story, denn aus der Anomalie kommt Überraschung. Ich meine, sie leuchtet grün, ein Borgschiff. Und dann kommt erstmal die ganze Sternflotte an. Und diesmal ist es auch tatsächlich eine Flotte, nicht so wie in der ersten Staffel, die ganzen Schiffe, die gleich aussahen. Diesmal ist es tatsächlich wieder richtig gut. Und dann gibt es eine richtig schöne Gruppenbesprechung, wie bei TNG früher. Im Besprechungsraum. Das fand ich toll.
3: Ja, sie ist noch ein bisschen sehr überhastet, oder?
2: Ja, die ist ein bisschen schneller als damals. Aber ich finde halt einfach dieses, wir sitzen an einem großen Tisch zusammen und bringen alles auf den Tisch, was jetzt, wir sitzen am Tisch und bringen auf den Tisch, was auf dem Tisch liegt. <lacht> Tisch, Tisch, Tisch. Tisch, Tisch. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Das ja. finde ich halt super. Das, das ist wieder, das ist TNG-Flair gewesen. Ähm, aber sag du mir doch mal, glaubst du einen Moment, dass die Borg in die Föderation wollen?
3: Äh, weiß man's? Äh, es, gut, gibt, es, gibt bestimmt irgendwann, es gibt bestimmt irgendwann einen Punkt, in dem die Logik einem sagt, wir überleben nicht allein, sondern durch nur durch Anpassung. Und vielleicht ist für, das fand ich einen ziemlich interessanten Satz, die Borg, wie wir sie kennen, wurden stark dezimiert.
2: Ja. Da fehlt uns was. Da fehlt uns was. Ähm. Aber ich finde das super, dass du das sagst, weil ich habe ganz oft gelesen, es wäre unrealistisch, dass die das überhaupt glauben, dass das sein könnte. Ich finde das gar nicht so abwegig, dass die Borg an irgendeinem Punkt ihrer Entwicklung sagen, Koexistenz ist vielleicht der neue Weg.
3: Ja, vielleicht, vielleicht der einzige sie Weg. Das sagt ja Es haben sie haben die Form
2: assimiliert, die ihnen das beigebracht hat.
3: Äh, das, und äh, es sagt ja niemand, äh, nur weil man miteinander in der Föderation ist, hängt man ja nicht ständig aufeinander. Vielleicht wollen die einfach nur in die Föderation und danach in Ruhe gelassen werden.
2: Seven sieht das anders. Ähm, Seven ist super energisch. Das finde ich auch. Äh,
3: Radikal, fundamental. Passt das zu ihr?
2: Doch, ich würde schon sagen. Findest du? Ja. Ich glaube, ich glaube schon, dass sie, das ist ist ihre Art und ihr Bauchgefühl sagt ihr, dass das eine ganz miese Idee ist.
3: Weiß ich nicht. Gerade Seven ist doch jemand, die äh, aus allererster Hand wissen müsste, dass das Kollektiv aus auch nur aus Leuten besteht, das das haben sie ja in Staffel 1 sogar angerissen, das sind alles Leute, die gegen ihren Willen, die die, die, äh, da reingezwungen wurden, die sind doch, für die muss es doch auch eine Chance geben. Und wenn die Borg in der Föderation wären, vielleicht ließ es sich ja dann irgendwie was äh, verhandeln von wegen, ja, wir nehmen euch nur in die Föderation, wenn ihr äh, allen... Borg anbietet, sich auch vom Kollektiv trennen zu können, wenn er da eine eigene Entscheidung gut, ich war, Nein, ich. Schwierig.
2: Es ist ja, echt allem
3: schwierig, weil wir nicht wissen, auf welchem Stand die Borg stehen.
2: Grade. Und es geht ja so schnell voran hier in dieser Szene, dass wir gar nicht viel Zeit haben, darüber überhaupt nachzudenken. Das finde
3: ich halt nach wie vor ein bisschen schade. Du hast recht, es ist TNG-Feeling. Aber vergleich es mal mit der Anfangsszene mit Laris. Die ist... Die ist wirklich ruhig und gediegen und nimmt sich Zeit für sich selbst. Und bei der letzten, bei dieser, bei dieser Besprechungsszene merkst du, oh, wir sind schon bei Minute 49. Da müssen wir mal.
2: Ja, ja. Sie ziehen das Tempo an, das stimmt schon. Ja, ja. Was mir aber gefallen hat, ist, wie Rios das alles regelt. Und ähm, es ist ja so ein bisschen, keiner weiß so richtig, was man machen soll. Die Borg wollen rüberbeamen, die Königin will als Abgesandte rüberkommen, um Verhandlungen zu führen. Dann machen sie die Schilde hoch und was machen die Borg? Die sind gleich wieder wie der Elefant im Porzellanladen. Wenn sie nicht beamen können, dann beschießen sie halt die Schilde. Das schürt jetzt nicht so viel Vertrauen.
3: Nee, nicht nicht wirklich. Also von daher ist das schon... Das Vorgehen beider Seiten ist merkwürdig. Ich finde auch Picard da nicht unbedingt sonderlich eloquent im Sinne von der alte Picard hätte sich mindestens drei Zacken aus der Krone gebrochen, um einen Dialog zu hinzukriegen, um, 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 mal nachzufragen, hey, was ist, was wollt ihr, warum, weswegen, was ist da los und so weiter. Es wird kein Dialog gesucht. Das ist alles nur so, so, die werfen da nur mit, 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 mit kleineren Phrasen um sich. Ja. Weil sie eben ist, das Tempo anziehen.
2: Es ist wenig Zeit dafür, das stimmt. Vielleicht sind auch alle einfach alle überfordert von der Situation. Ähm, es geht ja auch wirklich alles so schnell, denn dann kommt tatsächlich der Abgesandte an Bord, sieht ehrlicherweise aus wie das Latexwesen aus American Horror Story und ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, was ich da gesehen habe und es dauert ja keine 30 Sekunden, bis gesagt wird, wir wollen Frieden, aber erstmal wollen wir Macht und dann wird das Schiff assimiliert, die Konsolen assimiliert, damit wird die ganze Flotte assimiliert, weil die Stargazer Borg Technologie hat, immer das gleiche mit den Kack Borg, oder?
3: Ja, irgendwie schon. Und zumal ich nicht verstehe, warum du ein Flaggschiff konzipierst oder eine Speerspitze einer Flotte, warum du ein Speerspitzenflottenschiff nimmst, das rein theoretisch die Möglichkeit hätte, alle anderen zu übernehmen. Da musst du nur ein Schiff, man sieht es ja hier, du musst nur ein Schiff ausschalten und hast die Flotte gegrillt, gewissermaßen.
2: Können sie dann ja bei der Sternflotte nochmal drüber nachdenken, ob das ein sinnvolles Feature ist. (lacht) Auf jeden Fall benutzen die Borg ja im Prinzip so ein bisschen die trojanische Pferdgeschichte, ne? Wieso? Naja, mit ihrem Abgesandten. Ja. Mit ihrem Wolf im Schafspelz. Borg im im (lacht) (lacht) (lacht)
3: Latexpelz.
2: Nein. Alles im im Zeitraffer natürlich. Tja, und dann Kommt wieder der Anfang der Folge, die Selbstzerstörung? Nee, 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 nee,
3: nee, 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 nee. Du, nee, dann nee, 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 nee. kommt, äh, es gibt da noch einen Moment, über den wir unbedingt reden müssen, von wegen, äh, dann sitzt ja mal irgendwie der Finger ganz locker am Abzug, alle ballern los und, äh, wir aus nein, nein, aufhören und aufhören und nicht, um die alle so, nee, 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 du, jetzt bin ich aber mal so richtig im Flow, jetzt wird geballert. Oder wie, oder was? Und <lacht> vor allem, Seven ruft die Borg-Königin betäubt. Nur, wenn die jetzt den Untergang der menschlichen Zivilisation oder der äh, Föderation will, warum betäubt sie dann? Gut, äh, was du betäubt hast, kannst du noch assimilieren, genau. würde mir einleuchten. Aber äh, in so einer Situation würde ich, wenn ich was Böses wollen würde, nicht auf Betäubung schießen. Ob das jetzt nach Assimila- assimilatorischen Wert hätte, hin oder her ich muss mal eine Mission durchführen, da würde ich erstmal nein, würde ich nicht, äh, töten und nicht okay. betäuben. Also, also ich lese da schon was rein. Du bist rein. Aber auch
2: keine Königin. Noch nicht, Pjörn, noch nicht. Du liest da was rein, was liest du denn da rein?
3: Ähm, äh, für mich spricht das so ein bisschen doch dafür, dass die, äh, äh, eine Art von Koexistenz wollen. Du kannst nicht 100.000, naja, sag mal, du kannst dich 20 Leute umbringen, so, das musste ich jetzt, und jetzt hätte ich gerne Frieden. Ja, du hast gerade 20 Leute umgebracht, äh, mit Frieden ist das jetzt so eine Sache. Also, sie geht schon so vor, dass man Frieden möglich machen kann. Oder Koexistenz. Ich finde, Ko. Co-
2: ich, ich hab dazu eine Idee. Bevor das Schiff in die Luft fliegt, sagt äh, der Borg ja zu Picard, Sehen Sie hinauf.
3: Ja. Vielleicht ist, vielleicht ist die Borg ja seine Mutter.
2: Das wäre jetzt aber ein bisschen viel Cisco und das wäre auch ein bisschen viel Michael Burnham, oder? Schon,
3: aber wundert <lacht> es mich halt auch nicht mehr. Ich meine, warum sollte sie sonst sehen, sie hinaufsagen?
2: Ich, ich hoffe, das hat damit nichts zu tun. <lacht> dass dieser, dieser vermummte Latex-Borg tatsächlich Yvette Picard ist. Dann kriege ich eine Krise. <lacht>
3: Warum hat sie es denn sonst gesagt? War da eine Fliege an der Decke, die er sich unbedingt anschauen ich soll? Ich Krise, Moritz.
2: Als dann alles in die Luft fliegt, dann kommt ja noch das dicke What-the-Fuck-Ende. Das kennen wir ja auch schon. Alles, alles kaputt. Und dann ist doch alles anders. Picard ist wieder im Chateau, aber alles ist verändert. Seine Geschichte, sein Leben, seine Familie. Es ist alles anders taucht dann ja auch Q auf, wie wir ihn kennen. Dank De-Aging sogar genau wie wir ihn kennen. Aber er macht sich für PK älter, einfach per Schnipp. Also das fand ich schon mal toll. Wie war das für dich, Moritz, dass er überhaupt wieder da ist?
3: Äh, Gut, äh, groß überraschend war es jetzt natürlich nicht mehr, weil sie ja schon äh, äh, jahrelang dafür hausieren gegangen sind. (lacht) Und ähm, äh, es war für mich so ein Stück weit, ähm, Q ist die neue Janeway.
2: Die neue Janeway? (lacht)
3: Ja, weil äh, in, 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 in Dings and Prodigy ist ja auch so, Janeway gibt so den letzten äh, Ausstoß in der, in der Pilot-Episode von wegen, na, Kinder, braucht ihr Hilfe? Und, und äh, Q macht das ja hier relativ ähnlich. Da lassen sie sich ein bisschen mehr Zeit, da machen sie es ein bisschen kryptischer, und ein bisschen ausgebauter. Aber im Schnitt ist es dasselbe Stilmittel.
2: Ah Okay, auf January bin ich jetzt tatsächlich gar nicht gekommen. Ähm, Aber wie war das denn überhaupt für dich? Weil wir wissen ja, Hans-Werner Bussinger, der Q immer so großartig und markant auf Deutsch gesprochen hat, weiht ja leider nicht mehr unter uns. Deswegen musste das jetzt hier mit Martin Umbach ein neuer Sprecher lösen, den wir allerdings auch schon in Lower Decks gehört hatten. Aber trotzdem ist es halt nicht das gleiche ähm, Mon Capitan, was da aus der Ecke kommt. Wie war das für dich, diese andere Stimme zu hören? Gerade dieses Mon Capitan hat er aber gut
3: hingekriegt. Finde ich, find ich auch. Ja, ja, ich, ja. Ich, ich war schockiert. Ich habe am Anfang echt Gänsehaut gehabt, weil ich ja wusste, dass äh, äh, Hans-Werner Bussinger tot ist. Und äh, wie er dann mit, auf Mon Capitan einsetzt, ich nur, oh. Und da ist mir mal klar geworden, wie gut der Mann ist. Der, der, der ja. ist auch schon ein alter Hase
2: auf dem Geschäft. Und ja, na klar. Aber er ist halt nicht Bussinger von der Stimme her, nee, nee, aber er nee, macht nee. das wirklich verdammt gut. Macht er, macht ja. er Aber lass uns noch zu dem kommen, was Q überhaupt sagt. Er sagt ja, und das ist ja etwas, was uns immer noch in den Ohren klingelt, der Prozess war nie beendet oder geht nie zu Ende. Ist das nicht großartig, dass sie da jetzt wieder drauf zurückkommen oder hast du das bei Star Trek PK eigentlich immer erwartet?
3: Es war so ein, man könnte, aber man müsste jetzt nicht. Ich finde, es wäre, die Serie an sich wäre auch ohne Q ausgekommen. Man könnte ihn so ein Stück weit als ähm, Anfang und Endpunkt einer Ära, von wegen Next Generation und so weiter und so fort. Hm. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, natürlich sind Q und Picard ein, 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 ein unschlagbares Streit gespannen. <lacht> Ja, ich verstehe es, dass man ihn zurückgut. Ich verstehe auch, warum man ihn in diesem Zusammenhang, auch wenn es noch sehr verschwafelt und verschwurfelt ist, von wegen äh, Zeit hier und Veränderung da und wunderbar nicht mehr so ganz. Und ähm, es geht schließlich zum Großteil immer noch um die Borg. Und wer hat die lieben Menschen, den lieben Borg vorgestellt? Das war der liebe Q. Ein Wort ist hier jetzt fehl am Platze, aber egal. und 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 wer
2: war noch dabei? Die liebe Geinen. (lacht)
3: <lacht> ja, natürlich, die auch, die auch, die auch. Ja. Oh, wo, wo, wo war ich das immer echt? Der Handel, okay, das geht jetzt wieder komplett ab vom Schuss, aber das haben sie auch gruseliger eingeführt, als sie es dann letztendlich behandelt haben, wie, wie Geinen so mit Q auf Q reagiert und wie Q ja. auf deinen reagiert. Da hätte man sich sonst wie dunkel, abgründig, fieslinge, fiesliche Dinger vorstellen können, aber letztendlich ging es ja nie über die Gaukelei hinaus. Aber okay. der Anfang sah ja anders aus, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das sah, Ich meine, sie hat ja auch so eine Pose gemacht, so eine pose <lacht> ähm, Das das war schon, ja, da haben sie ihr halt damals gesagt, du musst irgendwie in Abwehrhaltung gehen, du äh, du willst die nicht an dich ranlassen. Und ja, sie haben dann am Ende nicht mehr viel draus gemacht, das stimmt schon. Also
3: eigentlich ja gar nichts. Wissen, <lacht> wir, 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 nein, 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 ernst. Wissen wir überhaupt was von Q und Gamens Vergangenheit? Nein.
2: Also, nee. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> aber ich habe auch gerade keinen Q-Geinen-Experten, bro experten hier zur Hand, den ich befragen könnte, von daher. Aber aus dem Gedächtnis würde ich sagen, ist das nie über dieses Stadium ein böser Plagegeist hinausgegangen. Nee, nee. Na.
3: Aber ja, gut, äh, vielleicht sehen wir sie ja die Staffel mal zusammen.
2: Ja, oder das mit Geinen hat sich jetzt schon erledigt. Und das war nur das Nein, 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 nein,
3: nein, nein, niemals. Nein, wir werden Geinen wiedersehen. Also. Wir werden sie wieder.
2: Das ist wie mit Data. Den haben wir in der ersten Staffel auch am Anfang und am Ende gesehen. Und, <lacht> äh, und beim Bildmalen. Aber ähm, ja, vielleicht ist Geinen der Rahmen.
3: Äh, Geinen ist die, die in äh, sämtlichen Zeitperioden oder in fast allen präsent ist. Also meinst, sie du, ist
2: meinst du, sie ist äh, wirklich jetzt auch. Also In dieser veränderten Zeitlinie ist sie auch irgendwo und hat eine ganz abgründige Kaschemme.
3: Das (lacht) Domina-Studio. Hey, wenn du mit abgründig kommst, dann muss ich auch liefern.
2: Ja, wir, wir werden sehen. Q sagt so schön, es geht um zweite Chancen und es geht um das Ende des Weges, der nie gegangen wurde. Du hast das eben so ein bisschen äh, formuliert, du hast glaube ich schwafelig schwurfelig gesagt, das fand ich sehr schön. Keiner weiß, was er damit meint, aber wir hatten ja bei Orville, hatten wir tatsächlich auch The Road Not Taken. Und ähm, es ist ja auch so eine gängige Formulierung, aber was hm. könntest du dir denn vorstellen, was Q in Bezug auf PK und diese Borg-Geschichte, ähm, die jetzt da passiert ist, meint mit dem Ende des Weges, der nie gegangen wurde. Hast du da irgendeine Idee? Was sagt dir deine Fantasie? Ähm, das wird aber jetzt
3: voraussetzen, dass wir PK zum Dreh- und Angelpunkt äh, aller weiteren Entwicklungen machen, dass die ganze Zukunft, die jetzt
2: verändert ist, auf Picard zurückzuführen ist? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es dieses Mal um Picard geht. Ich glaube, Q geht es dieses Mal nicht um die Menschheit, sondern um Picard. Uh. Nur weil er nicht mit Laris in die Kiste hüpfen wollte, <lacht> hat sich alles zum Schlechten gewandelt. Hätte er einfach Ja gesagt, hätte er sie geheiratet, dann wäre der Anruf nie gekommen oder sie wären schon in den Flitterwochen. Gewesen und hätten Mai Tais geschlürft auf Hawaii. Ähm, und dann hätte jemand anders die Borg-Krise viel eleganter beigelegt oder überhaupt beigelegt.
3: Obwohl sie nach ihm gerufen haben: Picard, komm mal her. Nein, ich bin in den Flitterborn. Genau. Vielleicht in einem Monat wieder, ja.
2: Also die Liebe hätte alles verhindern können und Q möchte Picard zeigen, dass, dass das deine wunde Stelle ist. Das wusste Q schon immer. Ich meine, das wissen wir aus Next Generation schon. Er hat sich immer er hat immer gesagt, Picard ist nicht bereit für diese Gefühle. <lacht> aber du glaubst nicht, dass es darum geht. Nee, eigentlich
3: nicht. Vielleicht vielleicht wenn er nicht, wenn er gar nicht zur Sternenflotte gegangen wäre.
2: Oh, okay, aber w- was soll das dann mit irgendwas zu tun haben? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich mir erschließt sich halt aus dieser ersten Folge und aus diesem Auftreten von Q aus dieser Borg Geschichte und dieser Selbstzerstörung erschließt sich mir persönlich im Moment noch überhaupt gar nicht, in welche Richtung das gehen könnte. Nee, nee, absolut okay. nicht. Gut, ich, ich hatte jetzt gehofft, dass du jetzt die mega äh, Idee hier raushaust, die wir dann nachher abgleichen können und sagen können: Der Moritz, der hat es schon bei Folge 1 gewusst, aber wenn du nichts auf, auf der nee, Fahne hast. Nee, in dann diesem Bereich, nee, absolut gar nicht. Gut. Auch mal schön. Ist ja auch mal was anderes. Lass uns ja, mal aber überraschen. Ey, ey, ey. Bei einer
3: zwei Minuten Endszene mit, <lacht> mit keinerlei Input äh, bis auf, auf den kryptischen Weg und äh, der Prozess, der nie zu Ende war und so weiter,
2: ja. da ja, es ich ist es. Strange, es ist strange. Wir werden vielleicht ja schon in der zweiten Folge mehr erfahren, die haben wir beide noch nicht geguckt. Und von daher komme ich da jetzt noch nicht so richtig was zu sagen. Wie wäre denn jetzt trotzdem zur ersten Folge dein Fazit? Mein Fazit,
3: äh, sie bleiben sich selbst treu mit neuen Einflüssen und ähm, das zeigt, dass sie gewillt sind, was zu verändern an ihrem ähm, Schaffensprozess und das empfinde ich erstmal als sehr positiv, auch wenn es wirklich den einen oder anderen Aspekt an der Episode gab, der mir so charakterlich eher weniger zusagt und es gibt auch ein paar ähm, Schliche und Kniffe und und Schleichwege, die ich ich bis jetzt noch etwas arg vorhersehbar finde, aber man erkennt, dass sie einen neuen Weg gehen wollen, dass sie einen Neustart machen wollen. Mhm. Äh, Nicht nur kosmetisch. Absolut nicht nur kosmetisch. Und das ist notwendig und auch gut von ihnen und äh, ich finde es tatsächlich mutig. Die könnten genauso gut sagen, wir machen einfach so weiter wie bisher, was sie ja bei Discovery in Teilen gemacht haben, in Staffel 2 und so weiter. Äh,
2: Das machen sie hier nicht und das stimmt nicht doch fürs Erste gar nicht mal so unpositiv. Ich finde es im Rückblick halt ein ganz kleines bisschen schade, weil wir uns damals ja schon von Michael Shabbins erster Staffel eine Menge versprochen haben und sie ja auch wahnsinnig viele Fässer aufgemacht haben, das hast du ja auch erwähnt, die sie auch größtenteils nicht wieder zugekriegt haben und stattdessen dann andere aufgemacht haben und noch andere größere aufgemacht haben, die sie auch nicht zugemacht haben. Ähm, das war ja in der ersten Staffel so ein bisschen so, dass man jetzt im Nachhinein sagen muss, die war eigentlich egal. Traurigerweise. Weil mhm. alles, was da so was da so passiert ist, außer dass wir die Leute kennengelernt ha- haben und neue oder alte Helden wiedergesehen haben, das mit den XBs bisher ist, ist irrelevant. Vielleicht kommt es ja jetzt noch auf. Ähm, das mit You war letztendlich irrelevant ähm, und ähm, alles, das was war sonst so passiert ist. Das war ist. einfach nur verheizend. Genau, also, die Romulaner-Geschichte und, äh, und Ja was, gut, das die
3: haben die in irgendeiner Art und Weise jetzt Nee, eigentlich nicht.
2: aber Das ist halt alles so, sie haben da jetzt so ein bisschen den die große Decke drüber geworfen, wir haben den roten Besen ja strapaziert, wir können jetzt mal die rote Decke nehmen, drüber geworfen und haben gesagt, äh, wir haben die Figuren, die sind sympathisch, die sind auch ganz gut angekommen, wir machen das jetzt einfach mal neu und anders und machen so ein Soft-Reboot. Ich hab da auch kein Problem mit, weil mir hat ja der Weg mit dieser bösen Kaida, äh, mit diesen Tentakelarmen aus der sonst was und den Androiden von Sung in seinem Nudistencamp, das hat mir ja auch nicht gefallen. Nee, vor allem auf dem letzten Drücker. Aber ohne Hinleitung, nee, auf, ohne gar genau, nichts. Das war halt für mich sowieso eh für, für einen Eimer. Ähm, ich fand am Ende nur toll, wie sie, wie sie den Data-Rahmen geschlossen haben. äh, dafür war es mir die ganze Geschichte wert und viele gute Einzelfolgen. Ich habe ja tatsächlich mehr Gutes gesehen, glaube ich, an der Staffel als du. Aber insgesamt finde ich es gut, dass sie was anderes machen und äh, wenn sie das jetzt durchziehen, wenn Terry Matalas einen Plan hat, den er durchzieht, wie bei 12 Monkeys, jetzt über 10 Folgen, dann glaube ich tatsächlich, kann da was Gutes bei rauskommen. Ob es uns überraschen wird oder nicht, oder uns in Teilen vielleicht auch nerven wird, weil sie wieder irgendwie die typischen New-Track-Kniffe machen, die wir lieben gelernt haben in den letzten Jahren. Who knows? Ich war zufrieden. Ich bin angefixt von dem Start. Ich freue mich auf den Rest der Staffel. Ich habe ein typisch
3: ich habe ein generell fiktionäres Interesse und Und das hat sie befriedigt. Das hat sie definitiv befriedigt.
2: Das ist doch schon mal Und das hätte schlimmer kommen können. Das hätte viel schlimmer kommen
3: können.
2: (lacht) Dann glaube ich haben wir tatsächlich alles gesagt Moritz, was wir sagen konnten. für für den Moment äh, zur ersten Folge. Wir haben für euch allerdings noch ein paar andere Stimmen gesammelt von Leuten, die ihr hier von Planet Track FM sehr gut kennt. Äh, Wie kam die erste neue Picard-Episode an? Und zuerst hören wir dazu mal die liebe Claudia
0: Kern. Hi Björn, hi Moritz. So, hier meine Eindrücke zur ersten Folge der zweiten Staffel Picard. Ähm, Eigentlich... Ist die Serie ja mehr an Themen und Motiven interessiert als an der eigentlichen Geschichte. Und das merkt man hier auch deutlich im Guten wie im Schlechten. Also die erste Hälfte der Folge blickt erstmal sehr stark nach innen. Also richtet sich auf Picards Gefühlsleben. Was ich teilweise nicht ein bisschen schwierig fand. Also dass Laris ihm unterstellt, dass er ein leeres Leben gelebt hat weil er keine langfristige, romantische oder sexuelle Beziehung gehabt hat. Und das, obwohl er wirklich tiefe Freundschaften gepflegt hat. Also da, finde ich, da unterstellt sie ihm ein bisschen viel. Auch nicht ganz so toll, also so schön ich Geinens auftauchen fand. Sie führt im Grunde genommen exakt die gleiche Unterhaltung mit Picard wie Laris. Und ähm, ja, das sind... Also interessanterweise sind die Szenen mit Picard für mich mit die schwächsten der Folge, was natürlich ein bisschen doof ist bei einer Serie, die Picard heißt, Ähm, wettgemacht wird es in jedem Fall durch die anderen Handlungsstränge die wir erleben, also ähm, was auf äh, was Rios auf der Stargazer angeht und äh, Seven of Nine und äh, natürlich diese ganze Borg-Geschichte, wobei es schon echt seltsam ist, dass die nicht, wenn dem Moment, wo sie dieses grüne Leuchten in der Anomalie sehen, nicht direkt sagen, oh oh, das sind die Borg. Aber okay, ähm, das Ende, also Q's Auftritt, natürlich großartig, auch seine Erklärung fürs Altern. Ähm, insgesamt ist, ähm, ja, die ersten 20 Minuten finde ich ein bisschen schwach. Danach zieht die Folge deutlich an. Die gesichtslose Bohrkönigin ist schön gruselig. Q hat genau die richtige Mischung aus witzig und bedrohlich. Und am Ende, wenn wir jetzt ähm, sehen, dass Picard anscheinend in einer anderen Dimension, in einem anderen Universum, was auch immer gelandet ist, stellt sich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Man kann jetzt schon sagen, das Thema dieser Staffel scheint zu sein zweite Chancen. Und die hatten wir bei den Klingonen schon, bei den Romulanern. Und vielleicht, wer weiß, werden wir jetzt sogar dem Borg eine zweite Chance geben. Fände ich super spannend, aber wir werden sehen, was Picard draus macht. Tschö.
2: Ja, so viel von Frau Kern. Weiter geht's äh, mit... Torben Kessler.
4: Hallo, lieber Björn. Meine Einschätzung zur ersten Folge der zweiten Staffel Star Trek PK, sehr interessant. Die Charaktere sind nun nicht mehr dort, wo ich sie erwartet hätte. Es scheinen ja drei bis vier Jahre vergangen zu sein. Elnor als erster romulanischer Absolvent der Sternflottenakademie. Raffi wieder zurück, Commander of the Excelsior Rios, Captain der Stargazer, also doch ein deutlicher oder deutlich größerer Föderationsbezug wieder. Und insgesamt am Ende nun die Borg, die nach Frieden sind. Großes Fragezeichen, neues Borg-Raumschiff, neues Design für die borg Und logischerweise am Ende der super Auftritt von unserem sehr geschätzten Q. Sehr gespannt, wo es hingeht. Ich hoffe, die Story wird den super starken Zeitreise und auch borg der Vergangenheit gerecht und das nicht irgendwie abwerten. Auf jeden Fall eine starke Prämisse mit vielen Fragezeichen. Ich bin bereit und bleib dran.
2: Das klingt ja auch gar nicht so schlecht und zu guter Letzt noch jemand, der wirklich eine Menge zu sagen hat heute. Das ist der liebe Christian Humberg. Bühne frei.
1: Sagen wir es doch mal so. Jean-Luc ist wieder da. Und zwar wirklich Jean-Luc, also der Picard, den wir von von früher kennen, nicht der grummelige, von Hass zerfressene JL aus der... Ersten Staffel oder zumindest aus weiten Teilen der ersten Staffel. Der Mann, der sich 20 Jahre lang, so sollten wir es denken, auf sein komisches äh, äh, Weingut in Frankreich zurückgezogen hat, anstatt die Probleme zu lösen, die er mit sich, mit der Welt und mit allem anderen haben könnte, äh, Jean-Luc ist wieder da. Wir haben tatsächlich hier in dieser Folge, in diesem Staffelauftakt von Staffel 2, hatte zumindest ich von Anfang an das Gefühl, ich sehe einen Mann, den ich von früher kenne. Nicht zuletzt deswegen hatte ich das Gefühl, weil der Mann mit sich zufrieden schien. Er hat gelächelt, er war gerne das, was er ist und er wirkte dadurch auch deutlich sympathischer als J.L. es am Anfang der ersten Staffel war, nämlich da war es ja... Ich würde sagen, absolut gar nicht. Das hier fühlt sich an wie Jean-Luc Picard. Und die Brüche, die es braucht, oder laut Ansicht der Produzenten dieser Serie braucht, um die Figur relevant zu machen für neue Geschichten, die Brüche, die sind in diesem in diesem Jahr, in dieser Staffel, wirken die gar nicht so erzwungen wie Im ersten Jahr, also wir brauchen nicht den grumpy old man, der auf seinem Weingut sitzt und alle anderen blöd findet. Die Brüche kommen jetzt aus der Biografie allem Anschein nach dieses Mannes und zwar ohne, dass sich der Mann verbiegen muss. Ohne, dass der Mann jemand anderes werden muss als der, den wir kennen, damit es eine Geschichte gibt. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die dass dass die Pika, pardon, dass die pardon, Patrick Stewart seinerzeit tatsächlich nur bekommen haben für dieses Projekt, weil sie ihm zugesagt haben, wir machen das ganz anders und du darfst quasi die Figur aus Logan nochmal spielen. Beziehungsweise mit Picard das machen, was du mit Professor X in Logan gemacht hast. Und ich vermute, ohne dass ich das irgendwie belegen könnte, dass äh, Stuart darauf deutlich mehr Lust hatte als auf, spiel auch nochmal den Picard. Nun, jetzt spielt er nochmal den Picard, so hat es zumindest nach dieser ersten Folge den Eindruck. Und Gott sei Dank, ähm, es wurde höchste Zeit, das ist im Grunde das, was wir von Anfang an, hofft haben und vielleicht auch ein Stück weit versprochen bekommen haben. Immerhin heißt die Serie Picard und nicht Grumpy Old Man. Aber genug von früher, reden wir übers heute. Es ist ein bisschen schade, aber das ist schon ein kleines Nitpicking, dass dieser Bruch, den es braucht für die neue Geschichte, auf Kosten des Advanced Human geht. Denn ähm, das Papa Picard, und was ist das für ein schöner Begriff, Papa Picard, ähm, mach mal jemand ein Lied draus, ähm, dass Papa Picard einiges gemeinsam hat mit Papa Stuart, nämlich, dass die Hand locker saß bei ihm, allem Anschein nach. Ist ein, ein guter MacGuffin, der die Geschichte startet, ist wahrscheinlich sehr interessant für die weitere Charakterisierung oder Aufarbeitung des Charakters im weiteren Verlauf dieser Staffel. Und ist natürlich autobiografisch bei Patrick Stewart verankert. Ob es glaubwürdig ist, ob der Mann der Erde, der Mensch der Erde eines Gene Roddenberry, also dieser Utopie, dieser utopischen Erde, die wir in Star Trek ursprünglich im Konzept drinstehen hatten, ob das ein klassischer Wifebeater ist, weiß ich nicht. Wundert mich ein wenig, aber bitte sehr, ich hätte auch nicht gedacht dass dieser Mensch einer ist, der sich für 20 Jahre lang äh, aufzieht äh, und alle anderen Leute scheiße findet. Von daher mal schauen, was sie draus machen. Damit habe ich jetzt erstmal nicht so ein großes Problem. Ähm, es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was sie draus machen werden. Ich bin dafür. Reden wir noch über weitere Figuren. Geinen. Geinen ist wieder da. Und sagen wir mal so, ist das jetzt alles? Ich meine, nichts dagegen, dass sie wieder da ist. Im Gegenteil, es war schön, dass sie wieder da ist. Man hat gesehen, dass auch Ruby Goldberg da Freude dran hatte. Es recht, nach dieser pressewirksamen Einladung in ihrer Talkshow von Patrick Stewart vor Ewigkeiten. Aber gerade weil das so pressewirksam inszeniert wurde damals, wir würden dich gerne einladen in die zweite Staffel, Frage ich mich jetzt schon, ob das jetzt hier dieser kleine Besuch bei saurianischem Brandy wirklich alles war. Denn handlungsrelevant war das kein bisschen. Man hätte diese Sequenz im neuen Ten Forward, wenn man es so nennen möchte, äh, mit Geinen problemlos aus der Folge rausschneiden können. Und ich vermute, bei CBS hat man vor ein paar Wochen ernsthaft mal drüber nachgedacht. Man hätte das problemlos rausschneiden können und niemand hätte es gemerkt, nichts an der Geschichte hätte nennenswert gefehlt, außer dem kleinen Cameo-Auftritt von Geinen. Versteht mich nicht falsch, ich bin froh, dass er da war, ich will viel mehr davon, mehr von der alten Garde in die neue Geschichte rein, aber dafür, dass es so vollmundig angekündigt wurde, dachte ich schon, dass es vielleicht ein bisschen mehr Gewicht hat und vielleicht auch ein bisschen mehr Dauer, aber... Kann ja durchaus sein, dass wir zu Geinen zurückkehren im Laufe der Staffel. Momentan glaube ich es nicht, aber mal schauen, was passiert. Nächste Figur, Q. Deutlich besser wieder eingeführt, finde ich. Einfach weil kürzer vielleicht auch und pointierter vielleicht auch. Dieses De-Aging... Funktioniert immer besser. Bleiben wir mal bei Patrick Stewart, wenn sich jemand an, war das X-Men 3 seiner Zeit erinnert, wie scheiße das da aussah und jetzt guckt euch mal John Delancey heute an und außerdem John Delancey, wie schön ist das, den endlich mal wieder woanders zu sehen in Star Trek als auf einer Convention, sondern in den Primärquellen sozusagen, in der Rolle, aktiv mitspielend. Das ist hochverdient und äh, auch ihm sieht man an, wie gern er das gerade macht. Und bislang habe ich nicht das Gefühl, dass es ein anderer Q ist, wie es im Vorfeld nicht zuletzt von John Delancey des Öfteren äh, postuliert wurde. Die Figur hier kam mir sehr vertraut vor, trotz der grauen Haare, die ja witzig eingebaut wurden. Ähm, andere Figuren, Dr. Giurati ist wieder dabei, das hat mich ein wenig gewundert. Ähm, es wird aber natürlich erklärt. Sie ist freigesprochen worden wegen, ich weiß gar nicht mehr, was genau sie sagt, aber es wird halt weg erklärt. Ähm, Elnor wird ebenfalls, wenn man so will, weg erklärt. Ähm... Gut, der erste Romulaner in der, was war das, in der Sternenflottenausbildung ist eine schöne Geste, klar. Es hat mich ein bisschen gewundert, war sein Schwur nicht eigentlich, ich beschütze Picard auf all seinen Wegen? Jetzt tut er es offenbar nicht, weil jetzt geht er ja eigene Wege. Ich weiß nicht, ob das logisch ist. Und Data's Tochter, was sie da genau macht, für die Geschichte, die jetzt beginnt, weiß ich nicht. Bei Jurati, bei Data Junior und bei Elnor. Und ja, ich weiß wirklich nicht, wie die Frau heißt, ähm, die Figur. Ähm, bei Jurati, bei Elnor und bei ihr hatte ich so ein bisschen den Eindruck, die werden erstmal auf die Ersatzbank geschrieben, weil wir sie nicht brauchen. Ohnehin hat dieser Staffelauftakt für mich so ein Stück weit, zumindest am Anfang, das Gefühl, dass die Serie erstmal alles das aufräumen muss, was von der ersten Staffel übrig geblieben ist, aber niemand mehr haben will, weil es scheiße war. Ich gucke da auch in deine Richtung, Golem Picard. Auch das wird quasi mit ein, zwei Nebensätzen mal erwähnt, aber nicht weiter thematisiert. Es ist nicht wichtig für die Geschichte bislang. Genauso wenig wie Elnor Jurati und Deltas Tochter für diese neue Geschichte wichtig zu sein scheinen erstmal. Ich kann's es verstehen, ähm, ich finde es auch gut, man merkt dieser Folge an, dass sich hinter den Kulissen einiges getan hat, insbesondere was die Ausrichtung der Serie angeht und die Kenntnis der Hauptfigur. Unter der Hauptfiguren vielleicht auch. Die Art, wie mit ihnen umgegangen wird. Diesen neuen Showrunner, den merkt man, glaube ich, durchaus. Und ähm, es ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. Und dieser Michael Chabon, der mag durchaus ein preisgekrönter Romanautor sein. Ich fand seine erste Staffel, aber wir sprachen ja schon drüber. Ähm, Die Serie räumt also erstmal auf um dann was Neues zu machen. Mal schauen, in welche Richtung es geht. Ähm, Womit ich beim nächsten Punkt wäre, warum eigentlich immer die Borg? Ich meine nichts gegen die Borg. Äh, Sie sind einer der ikonenhaftesten Picard-Antagonisten, wenn man so will. Ich verstehe schon, dass man die nach vorne kehrt, wenn es um persönliche Geschichten mit Jean-Luc Picard geht. Aber hatten wir das nicht gerade schon? Gibt es nicht auch noch andere Themen, die man im Trekkiversum beackern könnte? Mal schauen, was sie draus machen. Ich habe jetzt nicht zwingend was dagegen, dass sie wieder die Borg machen. Man kann ja durchaus eine coole Borg-Geschichte machen und vielleicht wird das hier eine. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass es schon wieder was mit Borg ist. Die Welt scheint klein zu sein. Ähm. Die Stargazer hat mir ausgesprochen gut gefallen, auch wenn ich Schiffe mit vier Warp-Gondeln immer ein bisschen seltsam finde, weil... Warum? Ähm, Die Stargazer sieht schick aus. Ich freue mich über... Die, 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 die Monitoren, die, die Displays, die Grafiken und all das über die Uniformen, das sieht alles sehr klassisch-star-treckig aus. Es erinnert an die Optik und das Feeling auch an Bord von früher. Also an, es fühlt sich organisch an in der fortlaufenden Geschichte, die in den 80ern mit der Next Generation begann und das finde ich logisch, das finde ich deutlich logischer als, weiß ich nicht, als die ganzen Schimpfworte in der ersten Staffel beispielsweise. Ähm, Es ist irgendwie, es passt zu dem, was ich von früher kenne, Und es freut mich, das wiederzusehen, auch wenn es vielleicht nur meine Nostalgie bedient, aber es ist trotzdem, ich bin dafür, es ist schön. Ähm, Auch das Sternenflottenhauptquartier, ähm, das Picard wieder Teil der Flotte ist irgendwie, Admiral Picard, ich halte hier die große Ansprache vor den Absolventen. Das ist der Mann, den ich kenne, das ist Jean-Luc, das ist nicht JL und Jean-Luc mag ich. Deswegen bin ich froh, ihn wiederzusehen. Ich bin positiv überrascht von dieser Folge. Ich habe tatsächlich kaum was an ihr auszusetzen. Sie fängt ein bisschen holprig an, vielleicht. Aber auch da kann man drüber hinwegsehen, wenn man möchte. Diesen Vorgucker und dann 48 Stunden früher. Das hätte es gar nicht gebraucht. Du musst nicht Spannung erzeugen durch so einen Trick, wenn du auch damit anfangen kannst, guck mal hier, Picard ist glücklich. Das Darum geht's doch. Ähm, aber bitteschön. Das ist wirklich nur Abzug in der B-Note und ganz kleiner Abzug und auch kein bisschen wichtig. Ich mag die Folge. Ich bin positiv überrascht von ihr, wie gesagt, und ich bleibe gespannt auf diese Staffel. Vielleicht wird es ja tatsächlich eine gute. Allerdings haben wir das in der Star Trek-Ära Kurtzman auch schon oft gesagt und bislang war das zumindest bei den Realserien, bei Discovery und bei Picard immer der Fall, dass selbst ein guter Staffelauftakt nicht über die ganze Staffel getragen hat und irgendwann wurde die Karre an die Wand gefahren. Ich will hier nichts beschreien, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, ich bin sehr dafür, dass es diese zweite Staffel jetzt gibt, ich bin gespannt wie es weitergeht aber ich bleibe vorsichtig optimistisch. So viel von mir, zurück zu Captain Sülter.
2: Tja, danke ihr drei auch für euren Input. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles abgedeckt in allen Ecken. Moritz, dir ganz herzlichen Dank. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht und ich hoffe, wir sprechen uns zum Thema PK dann auch bald wieder.
3: Sehr gern, Björn.
2: Sehr schön. Nicht wöchentlich allerdings, das möchte ich schon mal sagen. Dafür ist einfach zu viel los. Aber wir werden mal sehen, wie wir das zusammenbauen. Moritz und ich sind ja berüchtigt für Casts über ganze Staffeln, die dann vier Stunden gehen. Von daher haben wir ja wahrscheinlich auch keine Angst davor, dann irgendwann demnächst mal ein paar Folgen am Stück einfach mal uns vorzunehmen. Das kriegen wir hin, oder?
3: Bietet sich doch hier eigentlich auch (lacht) ziemlich an. Wenn alle Episoden so enden wie diese und wenn die auch stringent so fortgesetzt werden, dann ganz ehrlich, Björn, dann muss
2: man die in einem Blog besprechen. Man kann es auch anders besprechen und unken und mutmaßen und sich in Rage reden. Kann man, kann man. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Woche, Montag, Teil 3 unserer neuen Discovery-Edition in Kooperation mit Tele 5 und dann im weiteren Wochenverlauf Episode 4.13 und somit schon das Staffelfinale von Star Trek Discovery mit dem Titel Coming Home. War das nicht auch mal ein Lied von Falco? War das nicht Genie Part 3? Naja, egal. Vielleicht können wir das dann ja im Abspann singen, Moritz. DS9 Re-Experience pausiert noch. Nach dem Staffelende von Discovery geht es da aber dann direkt weiter. Und wir freuen uns auch schon wieder auf unsere Niners. Tschö Moritz, ihr alle da draußen, bleibt gesund und bis bald. Tschöpion!
1: Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery,
0: der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall,
1: wo es Hörbücher gibt.
0: 3, 2,
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek-Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Ab 14. März,
2: immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische
4: Welten in Farbe und Bunt.